1: Bem-vindos à Ep da Vizinha. Estamos em modo Web Summit. Terminamos hoje a série de especiais deste podcast. Hoje tivemos alguns regressos aqui o Parque das Nações, Margarete Vestager, a Comissária Europeia para a Concorrência, também Marcelo Rebelo de Sousa, que vai encerrar esta Web Summit. Vamos ainda falar de dados de privacidade com Daniela Braga, ela é uma portuguesa que criou uma empresa primeiro em Portugal e que depois se mudou para os Estados Unidos e que poderá entrar em bolsa em breve, esta empresa chama-se Defined Crowd Acredita, Daniela Braga, que será possível chegar aqui a um meio termo no que toca à privacidade é uma conversa para ouvir mais daqui a pouco temos também o geek do dia aquela ideia, aquela ideia que quer revolucionar o nosso dia a dia e render algum dinheiro mas para já vamos ao PITS com a Ana Pimentel Ana Pimentel, bem-vinda neste nosso Fazemos sempre o balanço do dia. Hoje vamos fazer dois balanços, o do dia e o desta edição. Queres começar pelo dia ou pela edição?
0: Olha, começamos pelo dia. Eu acho que hoje, quer dizer, com este encerramento triunfal de Marcelo Rebelo de Souza, como tem vindo sempre a, a habituarmos, nos foi, foi um bom dia. Aliás, eu acho que foi o melhor dia da Web Summit até agora. Teve painéis bastante interessantes, para todos os gostos. Teve alguns virados mais para empreendedores e para investidores o que foi bom, era uma coisa que ainda não tínhamos visto muito aqui durante o evento. Teve também uma talk muito interessante sobre... Um vício na tecnologia, a dependência tecnológica falou-se da regulação das, tecno das grandes tecnológicas um, no mundo todo e o papel que a Comissão Europeia pode ter neste, neste caminho. Uh, falámos também, um, ouviu-se aliás também um, o responsável uh, pela tecnologia da Casa Branca Michael Kratzios, foi também uma, e esse uma
1: com uma, recados muito dirigidos, não assim, é?
0: Sim, muito dirigidos, muito dirigidos uh, Michael Kratzios veio num registro muito diferente daquilo que estamos a a ver ali no palco da Web Summit, ele veio muito formal, de fato, de gravata, falou, tinha o seu discurso um, em impresso, em papel, Estava num palanque, não esteve à conversa com ninguém, portanto foi literalmente um, um discurso e fez críticas duríssimas ao governo dos Estados Unidos, uh, falou inclusive uh, não Huawei. Isto quando estamos
1: aqui no meio da guerra com a Huawei, o 5 É verdade, não
0: é? e não nos podemos esquecer que o Sherman da Huawei esteve na sessão de abertura Exatamente. a falar precisamente sobre sobre o 5G e, e pronto, ele, falou muito de, ele é um um dos homens uh, fortes de Donald Trump, um, a reação na sala uh, não foi tão unânime como foi, por exemplo, com a comissária uh, europeia Margrethe Vestager, uh, houve ali alguns assobios e, e foi também um dos momentos, um dos momentos altos. E
1: uh, quanto a esta Web Summit, uh, já podemos fazer um balanço, Ana, sobre... Uh, como
0: foi? Acho que sim, bem, isto já acabou, não é? Portanto, não, não há volta a dar. Uh, a Web Summit começou, não começou tão bem como as, como as anteriores, na minha opinião, acho que este último dia foi forte, foi bom. Uh, ontem o dia foi muito, muito morno, mais frio até do que, do que morno. Uh, da abertura também se esperava mais. Uh, foi uma, uma edição muito política uh, e sim, pronto, a tecnologia está-se a tornar cada vez a mais política. E a, política cada está a vez fazer, mais. Exatamente. Dados, né? Mas isso foi foi um dos pontos que mais foi falado aqui no Web Summit, e hum, acho, acho que vai ser um desafio para a Pedi, uh, manter o um nível de, de entusiasmo e de interesse, uh, e, de interesse e também de, de atualidade, não é? Tentar trazer cada vez nomes mais diferentes do que dos habituais, porque há alguns que já já começam a cansar. Eu não ontem falei disso, não é? Da rouba Sofia um, Margaret Festager, é, que já é verdade, foi a, da de, segunda vez, é esse, mas, Lair, é? apesar de ser sempre por uma intervenção muito boa, mas a verdade é que bom quando é demais também nós nos cansamos e portanto ele vai ter que ter aqui um, um reforço para para inovar nas próximas edições, vamos ficar à espera disso.
1: E também nesta época vizinha temos feito um balanço sobre a surpresa do dia, qual é que terá sido a surpresa do dia ou a surpresa... Desta edição, Ana Pimentel?
0: Olha, a surpresa do dia, eu acho que foi o cão robô da Boston Dynamics, que é uma. <risos> Aquele
1: cão parece uma aranha, é verdade, uma
2: coisa assim
0: é verdade. Ele apareceu ali no meio do Altice Arena, a correr sozinho, uh, subiu sozinho para o palco para ir ter com o seu criador, o Mark Raybert, que é o, o CEO da, da Boston Dynamics, e, e, e foi, 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 de facto, foi um momento marcante, até porque se ontem eu escrevia no termómetro da, da Web Summit, que está no, no site do Observador, um, que nós não, não temos grande, grande medo nem, nem, achamos, nem nos assusta até já estamos um bocadinho cansados dela aqui neste caso isto impõe respeito sim, isto é a forma como ele se movimenta, como reproduz os, os movimentos humanos uh, foi, só pescados, é, né? é verdade pesca... Só pesca... ele dança e tudo <risos> ele dança. eles depois mostraram os vídeos dos outros robôs não sei se sabes, há um episódio de Black Mirror com, com cães uh, robôs que foram inspirados neste cão que já existe, a Boston Dynamics portanto foi um momento de Black Mirror
1: foi o desta Web Summit. Ana Pimentel é a editora de startup da Observadora e a proprietária desta app da vizinha. Já a seguir, voltamos para falar de dados e de privacidade com quem faz disso um negócio de milhões.
3: Vocês estão todos incrédulos bem-vindos à Web Summit. Bem-vindos ao nosso host city e host country, Lisboa,
1: Portugal. Ana Pimentel, vamos conversar com quem?
0: Ricardo, vamos conversar com a Daniela Braga, ela é a presidente executiva da Define Crowd, é uma empresa que já conta com vários milhões, nasceu em Portugal, tem sede nos Estados Unidos e já tem escritórios até uh, em Seattle, Lisboa e Tóquio, vê lá. E, e vive
1: dos dados, não é? Dos dados, isso numa altura em que se discute tanto. As questões da, dos dados e das, da, da privacidade dos cidadãos.
0: É verdade, mas Daniela tem uma, uma posição até mais otimista em relação a este ponto. Mas acho que para percebermos melhor o que é que ela acha sobre tudo isto é ouvir a conversa. Vamos ouvir. Olá Daniela, Olá, bem-vinda.
1: Bem
0: Olá, é um prazer estar aqui
2: convosco. Daniela, antes de mais, explica-nos o que é que a Define Crowd faz. Muito bem, então a Define Crowd é uma plataforma de treino, de coleção e anotação de dados para a inteligência artificial. Nós colecionamos dados de voz, de texto e de imagem para treinar o que se chamam os Cognitive Services, que são todos os sistemas, dos diá... sistemas de diálogos, sistemas de reconhecimento de voz, Uh, as Siris, as Amazonas, as Alexas, as Cortanas, as os google Assistants do mundo, não é? Que cada vez estão mais presentes em toda a nossa interação com as máquinas.
1: E os dados são mesmo o petróleo uh, deste século? Temos falado muito de dados, nesta Web, web Summit fala-se de dados, fala-se de dados como arma até, concorda com estas, com estas leituras?
2: A gente diz nos Estados Unidos que data is the new oil, <risos> exatamente, e também dizemos a propósito de nós que nós somos as picks speak, and shovels, que são as pás e picaretas da área de machine learning, porque basicamente há duas, há duas coisas que são necessárias para treinar modelos, é o lado dos dados, e é preciso muitos dados e bem estruturados, e é o lado dos modelos. E então realmente esse lado mais de, de construção dos dados é o que nós fornecemos a, 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 ao mundo, na realidade, em qualquer domínio nós somos agnósticos do, vertica, do vertical e estamos a trabalhar...
1: Agnósticos com... do vertical, explica-me lá melhor o que é que isso quer dizer, Daniela, por favor.
2: Quer dizer que nós trabalhamos em tecnologia, mas uma, a área da banca, a área das telecomunicações, a área de, da, da saúde, a área do retalho, que são verticais diferentes, usufruem dos, da nossa tecnologia da mesma forma, nomeadamente numa, numa coisa que é comum a todos, que é a interação com o cliente. Todas estas áreas precisam, têm, uma, têm um, uma, um B2C, não é? têm um consumidor, seja ele uma empresa ou seja um consumidor final, que precisa de ligar para suporte para o cliente ou para pedir informações ou para saber mais sobre os produtos e essa área de comunicação homem-máquina agora é o que é, tem que ser assistida para melhor para ter uma melhor, uma melhor qualidade de, de relação com o cliente. Oh, oh Daniela,
0: mas quando tens de fazer assim, um pitch muito rápido, assim só de 5 segundos para dizer porque é que a Define Cloud deve ser a solução que as outras
2: empresas devem escolher, o que é que dizes? Como é que, como é que isto se traduz? Como é que eu explico à minha filha? Por exemplo, exatamente. exatamente, exatamente. Basicamente, eu, eu uso várias metáforas, uma, uma das metáforas é, por exemplo, tu, tens um carro e, e para, para pôr o carro a funcionar, tu precisas de gasolina. Que é um bocadinho parecido com o óleo, não é? Com o oil. Uh, tu, enquanto que o carro e o motor do carro são os modelos, tu precisas da de, de gasolina para pôr os modelos a funcionar e sem uma coisa a outra não funciona. E, portanto,
0: aqui esta gasolina são estes dados todos então que vocês colecionam, mas tudo isto está envolto em, em, grande, em grandes perguntas, em grandes dúvidas. Como é que se traça aqui a fronteira entre aquilo que deve ser recolhido e o que não deve ser recolhido? Como é que se responsabilizam as empresas? Onde é que se traçam os limites?
2: Eu por acaso estava num painel há bocado a falar sobre isso, precisamente. A questão é a seguinte, ainda estamos na infância da regulamentação uh, da, da, da privacidade de dados. E, e a Europa tomou uma medida mais conservadora e mais, uh, uh, um bocado mais, uh, eu não vou dizer, não é, a palavra não é fundamentalista, mas é mais extremista, uhum. porque os europeus normalmente são muito mais, prote são mais pro protegem uh, o lado da, do individualismo, do individualismo no sentido da, da privacidade, não uhum. é? Uh, a verdade é que, uma, uh, eu, o que eu, o, na minha opinião, uh, é o que falta é um consórcio que envolva todas as áreas da sociedade, primeiro para informar o consumidor sobre o que é que estamos a retirar dele, né? porque nós não avançamos ciência sem dados eh, em grande escala do consumidor né? e há tecnologia que se pode, pode ser usada para anonimizar esses dados. Mas é uma combinação, o que acontece é que como é o 880 que, que estamos a fazer, eh, o GDPR entra com 80, também não é o 8 dos Estados Unidos da América onde eu vivo, em que é tudo um pouco alagardero e agora as coisas estão a ficar mais, a imprensa vem em cima das, dos grandes gigantes.
1: Até porque há presidenciais daqui a um ano.
2: Exatamente, mas quer dizer que há o facto de, destes dos telemóveis estarem a recolher constantemente, agora há toda uma política em que o, os média, e bem, lançam alertas de atenção estão a ouvir os nossos dados, atenção estão a recolher os nossos dados sem o nosso consentimento. Havia toda uma falta de regulamentação antes que de repente as pessoas estão a ficar mais atentas. Mas também há todo um lado de educação que se tem que fazer à sociedade porque não, nem, na, na verdade não, não há necessariamente nenhum lado malicioso aqui. A
1: Daniela defende primeiro a educação dos utilizadores e depois então a legislação, é isso que está a dizer? Sim,
2: porque eu venho de um lado académico, eu sou, eu sou ainda na minha alma uma cientista e nós precisamos de dados reais para avançar a tecnologia. É preciso explicar que o facto de termos, por exemplo, um telemóvel a recolher a nossa voz, ou a recolher o nosso, o nosso comportamento, ou entradas e saídas, ou as apps que usamos, essa coisa toda, é preciso perceber que, primeiro, nós podemos ou não, podemos aliás fazer, autorizar só determinadas partes, se percebermos o que é que estamos a autorizar, e há toda uma tecnologia que, que existe, mas que deveria ser muito mais usada, para anonimizar dados. Porque nem tudo uh, precisa... Nós, quando se recolhe tudo, não é preciso usar tudo. Oh, Daniela, então... E mas isso... de, de uh, apagar dados também. Depois do modelo estar treinado, peço desculpa. Depois do modelo estar treinado, uh, é possível apagá-lo, apagar os dados iniciais, porque já estão dentro, mas estão dentro... Não
1: sabe como isso é difícil, não é?
2: Claro, mas, não, mas não, não vai dar para voltar atrás. É o que se chama reverse engineering. A certa altura, depois de estar dentro, não, não se consegue fazer o traceback até à pessoa, ao à Daniela Braga que deu o, o que autorizou ou não os dados. Então acha que é um excesso de alarmismo? Acho que com o tempo vamos todos, como sociedade, perceber que há um meio-termo mais equilibrado, mas também, claro, não é. Uh, temos o extremo de, uma, de, um, de um estado chinês em que não há basicamente conceito nenhum de individualismo. E, e, que, e eu vivi na China, portanto, em que estamos a ser observados em cada, em cada segundo, em cada, uh, em cada movimento que fazemos, em cada uh, behavior que temos, uh, e há o extremo do, do, da Europa que é tudo um bocadinho a teoria da conspiração e, e há um meio termo, é isso que eu estou a dizer.
1: Já se fala em dados como algo de direitos fundamentais, não é?
2: E, Na sim.
1: sua opinião exagera
2: acho acho que é preciso definir o que é que isso significa e, e definir que para terminar as tecnologias por exemplo aquelas em que nós que nós nos movimentamos, uh, não é uh, não há necessariamente desde que não se, é o, é o conceito do personal individual information o pii se não for possível uh, fazer o, uh, a triangulação ao nível do indivíduo e para a maior parte dos modelos a gente só precisa de uma, de uma parte, só precisamos da voz, só precisamos da, da, da escrita, só precisamos de partes de, 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 do rosto, não é do rosto completo. Para terminar as tecnologias não é preciso tudo. O problema, que é um bocadinho assustador, é que com, com estes devices dá para tirar tudo. E, e, e o que a gente tem que informar a, a sociedade é que a pessoa ao autorizar, devia autorizar só certas coisas, de, e sobretudo de tecnologias que entendam o que é que está a acontecer para, para, nessas tecnologias. A maior parte das pessoas não percebe, que, por exemplo, o facto de estar a contribuir no próprio trânsito para, vamos para o trânsito, que não é a nossa área, mas por exemplo, para contribuir todos os dias para o, o comportamento daquela, daquela rua, ajuda um pouco todos nós e ajuda-nos a, por exemplo, evitar as horas de ponta e há todo, percebes, há todo um, preciso partir de um pressuposto que não é malicioso. Mas deviam ou não haver uma espécie de identidade internacional, Deveria. um organismo que regulasse e o supervisionasse isto? E a dificuldade aqui é que isto envolve uh, universidades, governos, uh, empresas e consumidores, e eu penso e, e, e claro, legisladores, e portanto a dificuldade é alinhar isso tudo com os backgrounds culturais e políticos de cada país. Política também é uma questão forte
0: aqui nesta matéria de análise de dados. Muito. E é um um dos tópicos em que isto pode ser mais prejudicial
2: até, não sei se concorda. Claro que sim, Não é verdade, mas já se vê alguns movimentos de consórcios de conseguir trazer as várias, os vários setores da sociedade a discutir. Porque é o que eu digo, a gente vai chegar a um ponto mais, mais maduro em que estamos todos a falar a mesma coisa, mas agora há muita falta de informação ainda. Eu só acredito na educação, enquanto as pessoas não entenderem o que está a acontecer, desde o legislador ao Zé, Zé, Zé Tocan na rua a arrumar o lixo, enquanto não houver todo uma, um esclarecimento da sociedade, não, não é muito fácil. E a atitude europeia é proteção total. A Defined Crowd esteve no palco da, da sessão de abertura da
0: Web Summit com a Daniela. Onde é que, onde é que isto vai parar?
2: Como é que vais parar com isto? Eu já estava Bom, isto claro, o nosso caminho está num, muito claramente no sentido de uma IPO, não é? De um, de, estamos a uma ficar com em uma bolsa. dimensão na entrada em bolsa, exatamente. Estamos a, a ficar com uma dimensão que começa a ser difícil a certa altura de haver, por exemplo, há duas, há duas ou três saídas para uma empresa. Ou passa a ser pública, ou é comprada. Ou morre. Uh, morrer não está no nosso dicionário, uh, não, nem, na, nem na minha própria instinto de sobrevivência. Uhum. A compra começa a ser difícil porque nós estamos a ficar com uma dimensão e uma avaliação que começa a ficar mais limitado o número de compradores. Portanto, um, uma, 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 um caminho público é capaz de ser o caminho mais normal e esperado. Vamos ficar atentos a isso. Muito obrigada.
1: Obrigado, Daniela. Muito obrigada, Daniela. obrigada. Uma conversa com a Daniela Braga, da Defined Crowd. Já a seguir, vamos ao Geek do Dia. O nosso caçador de geeks é o jornalista Manuel Pestana Machado.
0: É o Manuel que quase bateu um recorde pessoal aqui no número de passos dados, de certeza, Ele a percorrer muito, estes, estes quatro pavilhões da fila em que estão as startups todas. Mas sim, andou à procura de ideias e de novos protagonistas para esta rúbrica, que é a Geek do Dia.
4: Lá, e agora está tudo em ordem, estamos a falar para o Rico do Dia da Rádio Observador, um programa em que um empreendedor português conta o que está aqui a fazer no Web Summit. Estou com o David Olin, que é o fundador e CEO, posso dizer assim? Sim. Vocês são três CEOs? Uh, sou,
3: sim, tu, todos nós. Numa startup todos acabam por ser CEOs e tirar fotocópias. Passa também muito por aí o espírito de, de entrepreneur, portanto. E ajuda mais acho que se percebeu já
4: pelo teu sotaque madeirense, também estás aqui para fazer um pitch, que eu te vou pedir para me fazer em 45 segundos. Vendo-me a tua empresa.
3: Bora o Fotear é uma aplicação que complementa a experiência televisiva com uma experiência interativa como é que eu faço isto? Imersivamente eu consigo dar os dados em tempo real dos jogadores e apresentar e olhar para o nosso sofá e perceber quem está a jogar bem em função de cores, em função de números e é muito engraçado porque nós conseguimos interagir e dizer, já está é isto, este jogador joga efetivamente melhor que aquele. Sem pressão, boa, ia te dizer sem pressão, faltam 10 segundos, afinal não Ah, já está. está. Fotear é muito isto é, é mais do utilizador do que da nossa parte. Nós dispomos a, inter a interface de uma maneira gira, nós criamos um estádio personalizado para cada pessoa na sua sala, através de realidade aumentada, e o utilizador pode fazer a sua parte e ver a informação que lhe é interessante. Vocês já existem há quantos anos? vamos por partes A uh, Dobsware que é a empresa que criou este produto uh, já, tem, já conta com 4 anos de mercado essencialmente a criar jogos e aplicações neste caso específico o Fotear que é um produto um projeto nosso uh, feito in-house para um evento deste género para testar o mercado e acaba por resultar e, efetivamente o que acontece é que já vamos com 3 meses até para, de forma a garantir que tínhamos o protótipo para mostrar aqui que é este que está aqui ao nosso lado e depois uh, apresentar aos possíveis investidores.
4: Estás a falar deste protótipo? Está aqui no computador que é uma espécie de quem é quem com a cara de vários jogadores de futebol
3: filmado aqui neste espaço da Web Summit. Está a acontecer em tempo real? Isto não está a acontecer em tempo real? Isto está a emular uma experiência em tempo real. No Quando estiver em produção, efetivamente isto vai acontecer em tempo real. Enquanto está a dar um jogo de futebol, nós precisamos apenas de apontar o nosso telefone para a televisão e identificar qual o jogo e ter dados extra sobre esse jogo. A tua empresa, a vossa empresa, vocês os dês, está sediada no Funchal,
4: na Madeira. Para vir cá, como é que tiveram investimento? Foi um investimento do vosso bolso? Convenceram o governo da Madeira a financiar-vos? Como é que isto funcionou para estarem aqui?
3: Investimos do nosso bolso, mas tivemos também apoio do, das entidades institucionais. O governo uh, regional também fez questão que cá estivéssemos. A própria startup Madeira uh, fez questão de, de que nós também mostrássemos o, os nossos produtos numa montra como esta, porque o website acaba ser uma montra para o mundo, e efetivamente é isso que tem acontecido, nós temos tido muito mais contactos de fora de Portugal do que os do que de cá, e é um pouco isso que nós uh, não temos fisicamente na Madeira, então temos de nos deslocar para, para o fazer.
4: E sendo da Madeira, tenho de -te perguntar, vais convencer o Cristiano Ronaldo a apoiar a tua startup ou não?
3: Claro que sim, essa, essa resposta é, é porque a é informação, mais do que convencer, é torná-lo um dos nossos utilizadores. E eu penso que isso é fácil para quem, para quem olha para a app, querer pelo menos experimentar e perceber o que é que faz e é em função disso uh, interagir mais um pouco. Portanto, a resposta é sim. <risos> Mas diz utilizador e investidor, presumo também
4: que podia ser um bom tubarão ao estilo daquele programa de televisão que vos podia dar bastante capital, não?
3: A questão aqui é, nós temos a particularidade de não estar à procura de investimento de, de monetário, ok? Nós, obviamente, estamos à, à procura de investidor, mas estamos numa ótica de, de parceria, de, de, de um parceiro que nos seja uma mais-valia. Nós somos uma software house, ou seja, nós fazemos as nossas próprias soluções tecnológicas, mas temos a valorizamos mais o know-how do, do investidor numa área que desconhecemos não? como a área do desporto, ou seja estamos mais à procura de alguém que nos ajude e que nos abra caminhos do que alguém que simplesmente ponha o dinheiro e vá embora Obrigado David Alvim, vamos ficar aqui com esta
4: presença da região autónoma da Madeira aqui na Web Summit neste último Geek do Dia e agora,
0: Ricardo, eu acho que vou ter saudades destes geeks do de dia. Sim, eu também acho que sim, essas é, conversas é? são,
1: são entusiasmantes, não é?
0: Vou ver se o, Miguel, se o Manel te faz um pitch para isto na redação.
1: <risos> Já a App da Vizinha se regressa ao formato habitual na segunda-feira, na rádio, por volta das 7h20 da tarde e sempre, sempre em podcast de Ana devolvo-te aqui a chave da app da vizinha, deixei tudo arrumado e aspirado, está pronto a usar.
0: Obrigada, Ricardo. Já estou com saudades de casa, confesso. Exatamente.
1: <risos> Depois de quatro Obrigada, dias. Obrigada,
2: sim.
0: Rádio Observador